0: Leçon 3. Rester soi-même dans un environnement multiculturel. Chers auditeurs et auditrices, il est l'heure de sortir vos cahiers et vos stylos, car dans cet épisode, Marina partage ses meilleurs conseils pour tous ceux et celles qui rêvent d'aventure internationale. Comment s'adapter à une nouvelle culture Comment se comporter pendant les premières semaines Comment rester soi-même tout en s'adaptant à un nouvel environnement? Autant de questions auxquelles Marina vous répond. Il n'y a pas
1: une seule recette, mais il y a peut-être quelques conseils. Donc, euh, le premier euh, conseil, je pense, à avoir avec euh, nous-mêmes. Donc, je pense que partir vivre à d'autres pays, euh, parmi d'autres cultures, nous aide à se poser les questions de ce qui nous motive et ce qui est important pour nous de façon de, profondément. À la fin, si tout le reste est égal, qu'est-ce qui est, qu est, est le plus importante chose pour nous, la plus importante valeur, euh, la plus important condition de travail sur laquelle on se sent à l'aise, la ligne rouge qu'on ne franchirait pas. Et ça, quand on change des environnements et on est hors de nos zones de confort, il faut mieux se poser ces questions pour se connaître mieux. Parce que je pense que les plus importantes compétences pour réussir hors de nos zones de confort, c'est de, 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 bien, de bien se connaître. Donc, il faut se poser ces deux, trois questions de principe. Quel est mon principe le plus important Quel type d'environnement euh, me fait plaisir à travailler Quelles, a, quelles actions euh, je ferai pas quel comportement envers les autres, autres humains je ne vais pas vouloir adopter. Donc, à partir du moment où on sait quelles sont ces deux, trois choses, très importantes pour nous, je pense que c'est important dans les premiers six mois, je dirais, d'introduction dans un nouveau environnement, de poser les bonnes questions aux autres avec vraiment envie de comprendre comment ils fonctionnent et qu'est-ce qui est aussi important pour eux, et d'écouter la réponse. Mais c'est aussi important... Démontrer un peu de soi et de son authenticité au même temps. Ça ne veut pas dire de s'imposer, mais ne pas avoir peur de montrer qui on est. Pourquoi Parce que je trouve que les êtres humains se lient plus facilement avec d'autres êtres humains authentiques. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, c'est même très, très important d'être authentique. Dans d'autres, ils sont plus habitués de d'avoir un peu un vernis <rire> au-dessous de tout, mais dans toutes les cultures, les êtres humains vont s'attirer à quelqu'un qui sait qui il est et il sait l'exprimer de façon respectueuse envers la liberté de l'autre aussi. Donc, mon conseil, c'est un peu l'équilibre entre les deux, entre écouter, poser les bonnes questions, montrer un, un peu de qui on est, partager un peu de soi-même avec les autres, et la dernière conseil, ça serait vraiment de se donner le temps et ne pas se mettre en stress supplémentaire quand on s'introduit dans une nouvelle culture hors de nos zones de confort. On a déjà beaucoup de choses à apprendre dans notre nouveau métier, dans les conditions de ce métier, de nos collègues et tout ça. Il ne faut pas se mettre le stress supplémentaire de vouloir réussir dans les 90 jours, de vouloir faire la meilleure première impression possible. Il faut avoir d'abord patience avec soi-même, avoir la patience de comprendre les autres aussi. Maintenant, la patience ne peut pas être à l'infini. Je trouve qu'à mon expérience, c'est ces premiers six mois qui construisent la relation et la base de la relation dans le nouvel environnement dans lequel on y arrive. J'avais pas de coach culturel. Chaque fois, même, euh, y compris la première fois où Fulbright m'a donné les bourses et m'a envoyé aux États-Unis, on a ce qu'on appelle de training culturel. C'est normalement Ils sont des trois heures dans lesquelles tu expliques. Que quand un garde dit, il te dit, hi, how are you? Il faut pas t'arrêter de lui expliquer euh, sa vie. Il faut juste lui dire très bien et passer. <rire> Donc, c'est ce type de choses euh, qui t'expliquent. Euh que tu dois pas être très, très proche aux gens. Quand tu es méditerranéen, tu penses que tu peux être plus proche que l'Ouest, ça ça me pas que tu peux être. Mais au-delà de ça, je pense que c'est finalement les collègues et les personnes que qu'on travaille avec qui nous aident le plus. Et j'ai trouvé que c'est toujours bien d'identifier une ou deux personnes dans chaque situation professionnelle dans laquelle on est, auxquels on pense qu'on peut faire confiance, ou même si c'est tout début, on ne sait pas si on peut leur faire confiance, auquel on, on peut déjà observer qu'ils ont un point de vue, une façon de voir les choses qui est très différente de notre. Parce que je pense que ça, ça nous aide à ajouter une autre perspective à la même situation qu'on observe et à pouvoir le discuter. Moi, souvent, euh, je partage un peu plus de mes réflexions, de mes difficultés ou de ma méthode de réflexion pour arriver à une conclusion avec mes collègues, parce que je, ce type de discussion, je trouve que ça m'aide à, à voir les réactions, à voir comment je peux peut-être ajuster, si nécessaire, ma réflexion. Donc, ça peut paraître des fois déroutant de partager ces, ces réflexions, mais moi, je trouvais que c'est aussi une méthode de, de, de comprendre mieux les autres.
0: S'adapter aux spécificités culturelles de chaque pays et de chaque collaborateur n'est parfois pas suffisant. Il y a une autre culture avec laquelle il faut parfois apprendre à jongler, celle de l'entreprise. C'est ce que Marina a dû apprendre à faire lorsqu'après des années dans une big pharma américaine, elle arrive dans une biotech anticonformiste, Biogen.
1: Quand on travaille dans l'Epic Pharma, il y a bien sûr les règles comme ils sont partout, dans la biotech aussi, dans l'industrie pharmaceutique. Mais il y a une façon conventionnelle de faire les choses. Quand on travaille dans des entreprises qui ont 150 années d'histoire, ils nous disent toujours, euh, nous on fait toujours comme ça. Donc il y a toujours un peu plus de, de batailles et de débats à faire pour essayer quelque chose qui n'était pas fait avant, même dans une industrie innovante comme la nôtre. Quand on est dans une biotech, et dans le cas de biogène, c'est le cas, on apporte de mon expérience, jamais une question avec la réponse non. C'est toujours, euh, regardons, essayons de comprendre pourquoi tu veux le faire, est-ce que ça va avoir un impact intéressant. Et c'était très agréable pour moi, avec ma nature, un peu plus sortir des sentiers battus, rebelles, de revenir de venir dans un environnement qui euh, plutôt encouragent ça, ou à la limite met moins des obstacles à, à cette tendance et profitent de cette tendance. Parce que les parlent de leur agilité, par le fait qu'on a des équipes plus petites ou des histoires aussi plus courtes, je pense qu'on est un peu plus ouvert d'esprit à de différentes façons d'aborder les choses.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor.